0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Ich höre immer wieder, du solltest früh anfangen zu investieren. Und das klingt ja auch plausibel, aber irgendwie fange ich dann trotzdem nicht an und ich habe da auch so meine Ausreden. Meine Lieblingsausrede ist, ich bin ja noch Studentin, ich bin 22, also ich habe doch gar nicht genug Geld zum Investieren.
1: Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass es sich schon ab dem ersten Euro lohnt. Vielleicht nicht, weil ich damit irgendwie jetzt gleich ein großes Vermögen aufbauen kann, aber eben, dass ich schon mal mich daran gewöhne, dass ich damit schon mal Erfahrung sammle. Also von daher, egal ob es 10 Euro sind oder 20 Euro im Monat, ich würde auf jeden Fall schauen, dass ich wirklich in die Umsetzung kommen, wirklich starten kann.
0: Das sagt Finanzbloggerin Margarete Honisch. Für sie ist das also keine Ausrede und sie kennt sich richtig gut aus mit Finanzen. Und für dich, Juliane, ist das Thema Investieren ja auch kein Neuland mehr.
2: Ja, stimmt. Ich investiere selber schon seit ein paar Jahren, aber ja, ich kann deine Sorgen trotzdem total verstehen, weil irgendwie weiß man nie, wann der richtige Zeitpunkt ist, um einzusteigen oder denkt auch, ja, man müsste erstmal Börsenexperte werden, bevor es losgehen kann.
0: Ganz genau. Aber bei einer Inflationsrate von fast 8% möchte ich mein Geld echt nicht auf der Bank liegen haben. Dann kann ich ja quasi nur zusehen, wie es an Wert verliert und das ist ein total blödes Gefühl. Und deswegen habe ich mir mal drei Finanzprofis gesucht und sie mit all diesen Sorgen konfrontiert.
2: Und wir sprechen darüber, wie ihr dann ganz konkret loslegen könnt mit dem Investieren. Also was müsst ihr vorher wissen? Wie findet ihr den richtigen Broker und die richtige Strategie, um euer Geld anzulegen? Und ob ihr dann erstmal mit einem Euro, 25 oder 50 im Monat anfangen wollt, das ist egal. Ich bin Juliane. Und ich bin Tabea.
0: Ich dachte mir lange, Geld anlegen, das ist ja eigentlich nur für Leute, die schon richtig Geld verdienen und auch große Summen investieren können. Sonst lohnt sich das Ganze ja nicht. Und ich verdiene zwar neben dem Studium auch ein bisschen was, aber ich habe jetzt definitiv keine 10.000 Euro oder so auf dem Konto.
2: Ja, ich würde sagen, das haben tatsächlich die wenigsten in unserem Alter. Aber ich habe 2019 auch mit wenig Geld angefangen und wir haben ja schon von Margarete gehört, dass das Investieren eben auch schon mit echt wenig Geld geht. Ja, was hatte ich denn sonst noch abgehalten?
0: Ja, ganz klar der richtige Zeitpunkt, denn den gab es irgendwie nie. Also wenn die Börse richtig gut dasteht, dann denke ich mir, okay, die Preise sind ja gerade irgendwie viel zu hoch. Und wenn sie schlecht dasteht, ja, dann könnte es ja immer noch weiter bergab gehen.
2: Ja, diese Sorge kennt unser Hannesbad kollege Ulf Sommer aus dem Finanzressort auch total gut. Nicht der richtige Zeitpunkt, das denken viele, aber er sagt.
3: Weil es immer die perfekte Ausrede gibt, um nicht zu investieren, sollte man einfach jetzt mit dem Investieren anfangen. Weil jetzt ist, gibt es ja die perfekte Ausrede, um nicht zu investieren, aber sie wird es auch in Zukunft geben. Sie wird es immer geben. Selbst wenn Aktien ganz tief fallen und ich will ja in Wirklichkeit, da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen, in Wirklichkeit will ja im Grunde jeder dann investieren, wenn die Aktienkurse ganz tief stehen und dann will jemand das ganze Geld reinstecken. So, aber das... Gelingt auch nicht, weil auch an solchen Tagen gibt es die perfekte Ausrede.
2: Ja, also auch im Moment ist der Zeitpunkt eigentlich total schlecht. Hohe Inflation, es droht ein Wirtschaftsabschwung und es gibt einen Krieg in Osteuropa. Fühlt sich ja erstmal total unsicher an. Aber dadurch, dass der Zeitpunkt immer schlecht ist, kannst du halt auch immer einsteigen.
0: Okay, also den richtigen Zeitpunkt, den haben wir geklärt, der ist Immer. Bevor es in die Umsetzung geht, ist natürlich erstmal die Frage, wie viel Geld kann ich denn anlegen und wie viel Reserve brauche ich? Es gibt ja diese Faustregel, drei Netto-Monatsgehälter sollte man für den Notfall beiseite legen. Aber als Studentin habe ich ja vielleicht noch nicht das eine Gehalt. Also das kann sie aus vielen Komponenten zusammensetzen, wie zum Beispiel BAföG oder Minijob oder anderen Dingen.
2: Ja, wonach du dich dann richten kannst, das weiß Thomas Kehl. Er ist Co-Founder von Finanzfluss, einem YouTube-Kanal rund um Finanzthemen. Und er sagt, es ist ganz wichtig, eine Notfallreserve zu haben.
4: Sinnvoller als sich am, am Gehalt zu orientieren, ist es, sich an seinen tatsächlichen Fixkosten zu orientieren. Also wirklich mal überlegen, okay wenn mir jetzt meine Einkommensquellen wegfallen, was muss ich denn weiterhin bezahlen? Dazu zählt zum Beispiel sowas wie Wohnung oder Verträge, die abgeschlossen sind. Und da sollte man schon mal schauen, dass man, ja, sagen wir mal, drei bis vier Mal die monatlichen Kosten auf der Seite liegen hat. Das, denke ich mal, ist als Student schon mal ein ganz guter Puffer.
2: Ganz wichtig ist auch, dass du nur Geld anlegst, auf das du langfristig verzichten kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel nach dem Studium oder der Ausbildung eine große Reise planst und dafür Geld sparst, dann solltest du das halt nicht investieren. Und man spricht da von einem Anlagehorizont, also wie lange du das Geld liegen lassen kannst. Tja, und der sollte eben auf jeden Fall über drei Jahre sein.
0: Ja, ich verstehe. Also wenn man sich allein die letzten zwei Jahre anschaut, dann sieht man ja, da ging es drunter und drüber an der Börse, allein durch die Corona-Pandemie. Das ist natürlich dann sehr riskant,
2: wenn man sein Geld kurzfristig anlegt. Genau, wenn du schon weißt, dass du das Geld in zwei bis drei Jahren brauchst, dann lieber Finger weg von der Börse. Okay, also
0: ich habe mir jetzt mal meine Finanzen angeschaut und so 50 Euro im Monat, die kann ich langfristig beiseite legen und die möchte ich sparen. Also ich möchte, dass das Geld nicht an Wert verliert, im besten Fall natürlich mehr wird und einfach auch schon so mit Blick auf meine Altersvorsorge anfangen, Geld zurückzulegen. Und ich will natürlich erste Erfahrungen an der Börse sammeln. Was mache ich jetzt am besten mit
2: diesen 50 Euro? Eine gute Strategie, wie du das Geld anlegen kannst, kennt Ulf Sommer.
3: Für mich der Favorit ist, und das gilt übrigens nicht nur für für Laien, sondern auch für absolute Profis. Auch ein Profi sollte diese Form der Geldanlage genauso haben. Das ist ein sogenannter Sparplan. Also ich spare praktisch regelmäßige Beiträge, monatlich oder quartalsweise, in einen bestimmten Sparplan. Und das können idealerweise nicht Einzelaktien sein, sondern indem ich auf einen ganzen Börsenindex beispielsweise Sparen.
2: Ja, und da sind wir direkt voll im Thema. So einen Sparplan habe ich auch. Das heißt einfach, dass du nicht einmal etwas kaufst, sondern monatlich beispielsweise deine 50 Euro in ETFs oder Aktien investieren kannst. Ein ETF, das ist quasi ein Korb, in dem ganz viele Aktien von verschiedenen Unternehmen drin sind. Ja, und in den kannst du eben investieren. Und ETFs bilden einen Index nach, wie zum Beispiel den DAX, das ist der deutsche Aktienindex. Und dieser Index zeigt an, ja, wie viel die 40 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland wert sind. Ja, und ein ETF, der den DAX abbildet, der kauft zum Beispiel genau diese 40 Aktien nach und entwickelt sich dann genauso im Wert wie der DAX. Es gibt aber auch natürlich noch andere Indizes neben dem DAX.
0: Das heißt, ich muss keine einzelne Aktie von einem bestimmten Unternehmen kaufen, sondern ich kann durch einen ETF in ganz viele Unternehmen gleichzeitig investieren und kann mich damit ja auch breit aufstellen. Das klingt erstmal gut. Das Problem ist jetzt aber, ich kann nicht einfach mein Girokonto nehmen, um Aktien oder ETFs zu kaufen. Ich brauche ja ein Aktiendepot, also ein ganz neues Konto.
2: Ja, ganz genau. Der Grund ist, du investierst halt in Wertpapiere und die müssen eben gesondert gelagert werden. Thomas von Finanzfluss hat erklärt, dass es quasi genau wie wenn du Kunst oder Gold kaufst, Da musst du ja auch ein spezielles Schließfach anmelden, um das zu lagern. Und genauso ist es mit Wertpapieren. Die werden nicht da gelagert, wo Euros gelagert werden, sondern in einem separaten System. Aber vereinfacht gesagt ist ein Depot auch nichts anderes als ein Girokonto für Wertpapiere. Und ich habe
0: mich mal auf die Suche nach so einem Depot gemacht. Die Auswahl ist riesig. Also theoretisch kannst du ganz klassisch zur Sparkasse oder Volksbank um die Ecke gehen und da eins eröffnen. Nur das ist meistens ziemlich teuer. Viel günstiger sind Depots bei Direktbanken wie bei der DKB oder der Comdirect zum Beispiel. Und es gibt dann noch die Online-Broker wie Trade Republic oder Scalable Capital. Die sind auch größtenteils kostenlos.
2: Ja und konntest du dich denn da bei der ganzen Auswahl überhaupt entscheiden?
0: Ja, habe ich. Und ich dachte mir, ich suche mir einfach mal ein Depot aus, um überhaupt starten zu können. Dann ist das Ganze schon mal realer. Und dann habe ich mit Margarete Honisch, aka Fortuna Lister, gesprochen. Sie ist ja Finanzbloggerin und sie hat dann das gesagt.
1: Genau hierbei machen viele genau den Fehler, dass sie erstmal sich irgendwo ein Aktiendepot eröffnen und dann sich überlegen, was will ich eigentlich haben. Und ich würde immer empfehlen, das andersherum zu machen.
0: Ja, da habe ich mich sehr ertappt gefühlt, aber ich hoffe, ihr lernt aus meinen Fehlern und macht es dann richtig herum.
1: Erst muss meine Strategie stehen, erst müssen die ganzen Überlegungen dazu kommen, dass ich mich wirklich erstmal in Ruhe hinsetze und mir mal anschaue, was gibt es da überhaupt, welchen ETF will ich haben, wie will ich investieren, will ich Einmalzahlung machen oder eben so regelmäßig äh, immer ein bisschen was kaufen, dass man sich erstmal das in Ruhe anschaut und überlegt und dann erst im nächsten Schritt suche ich mir die passende Bank mit dem passenden Angebot für mich. Ja, wenn man die Strategie ändern muss, nur weil der Broker
2: es nicht anbietet, dann ist das natürlich ziemlich ärgerlich, weil dafür gibt es ja eigentlich genug Auswahl an Brokern. Ja, ich hoffe, in deinem Fall war es jetzt nicht so schlimm, Tabea.
0: Nee, das war zum Glück nicht so schlimm, aber beim nächsten Mal würde ich es trotzdem andersrum machen.
2: Ja, und um den richtigen Broker zu finden, hat Thomas Kehl von Finanzfluss noch zwei gute Tipps für euch.
4: Erstens mal ist das Angebot wichtig. Also gibt es diesen ETF, den ich speziell besparen möchte oder die Wertpapiere, die ich gerne hätte, gibt es die auch wirklich bei diesem Broker? Und der zweite Punkt, auf den ich achten sollte, sind die Kosten. Also es sind so die zwei Hauptdinge, die ich miteinander vergleichen sollte. Ein Broker sollte zum Beispiel grundsätzlich kostenlos sein.
2: Ja, gerade wenn du nicht so viel Geld anlegen möchtest, sind die Kosten total wichtig. Wenn du zum Beispiel zehn Euro investieren möchtest und du zahlst aber 1 Euro Gebühr, dann musst du die ja quasi erstmal wieder reinbekommen.
0: Okay, Broker, da wissen wir jetzt Bescheid. Kommen wir zur Strategie. Wir haben ja schon über den Sparplan gesprochen. Wie kann denn so ein Sparplan aussehen? Dazu nochmal Margarete Honisch.
1: Grundsätzlich gilt, Diversifikation ist das Beste, was mich, ja, was man Risiko sozusagen senken kann. Und für den Staat lohnt es sich auf jeden Fall, da eher in weltweite Indizes zu investieren. Ganz bekannt ist sowas wie der MSCI World oder auch, dass ich dann die Schwellenländer noch mit einem Emerging Markets äh, ETF abdecke. Oder ich kann auch sagen, ich will nicht zwei ETFs haben, ich will das Ganze in ein, mit einem ETF abdecken. Da gibt es auch entsprechende Indizes. Also da würde ich im ersten Schritt eher sagen, dass man wirklich schaut, dass man international gut aufgestellt ist. Also gerade am Anfang sind ETFs einfach ein guter Einstieg, da
2: sind sich alle drei ExpertInnen einig. Aber nur weil ihr in einen ETF investiert, heißt das noch nicht, dass ihr bereit aufgestellt seid. Da müsst ihr mal genau hinschauen, welche Unternehmen eigentlich in dem ETF drinstecken. Ja und ein paar Namen sind ja schon gefallen. Ja, aber wir können hier natürlich auch keine Anlageberatung machen. Das klingt für mich für den Start ziemlich
0: gut. Es hat mich auch echt überrascht, dass sowohl Margarete als auch Thomas meinten, es ist völlig okay, erstmal nur in einen ETF zu investieren, wenn der dann breit gestreut ist. Welcher ETF zu euch passt? Ja, da
2: muss man ein bisschen recherchieren. Ja, um Recherche kommt man dann doch nicht herum. Das ist vielleicht so ein bisschen wie wenn man ein neues Fahrrad kauft. Da musst du ja auch kein Experte sein, aber du solltest dich natürlich schon informieren, um rauszufinden, was für dich das Richtige ist. Und es hilft euch auch total, um bei Börsencrash zum Beispiel ruhig zu bleiben. Das passiert nun mal von Zeit zu Zeit und wenn ihr aber wisst, ich bin bereit aufgestellt, ich kann das aussitzen, dann ist es leichter, die Nerven zu behalten.
0: Bei Aktien ist es dann schon noch mal was anderes. Man kann natürlich auch Aktien in den Sparplan mit reinnehmen, allerdings muss man sich dann schon genauer mit dem Unternehmen und den Bilanzen auseinandersetzen. Hier lohnt es sich übrigens auch in unsere Folge Aktien und ETFs für EinsteigerInnen vom Januar 2021 reinzuhören.
2: Falls ihr aber doch denkt, ich bin jung, ich kann auch Fehler machen und möchte ein bisschen risikoreicher investieren, dann kann man das auch mit
1: wenig Geld machen, wie zum Beispiel 50 Euro im Monat. Dazu nochmal Margarete. Dann gibt es zum Beispiel auch Strategien, die dementsprechend ähm, passend sind, wie eine Core-Satellite-Strategie. Das bedeutet, ich habe dann zum Beispiel einen Kern trotzdem, der kann dann auch aus den 25 Euro bestehen, das ist dann zum Beispiel ein MSCI World oder so, oder ein All Countries, wo ich schon mal so breit investiert bin und daneben kann ich mir aber sozusagen kleine Satelliten aufbauen, mit denen ich auch ein bisschen mehr Risiko eingehe. Beispielsweise könnte ich sagen, dann nehme ich noch zwei Einzelaktien dazu und bauen wir damit noch einen Aktiensparplan auf von Unternehmen, die ich ganz spannend finde, die vielleicht aus dem Technologiebereich kommen oder ja was auch immer mich interessiert oder Gaming-Bereich oder so.
0: Ich glaube, für mich wäre das ehrlich gesagt erstmal nichts. Ich bin da nicht so risikofreudig und ja, will mir irgendwie auch nicht die Zeit nehmen, mich so detailliert mit einem Unternehmen auseinanderzusetzen. Aber grundsätzlich gilt, umso länger ihr investieren könnt, also umso länger der Anlagehorizont ist, desto risikofreudiger kann man investieren. Aber bei
2: einem langen Anlagehorizont,
0: da reden wir schon so von zehn Jahren und mehr.
2: Ja, so eine Strategie kann sich ja auch im Laufe der Zeit verändern. Mit einem festen Gehalt kann man dann vielleicht auch mehr Geld anlegen und überlegen, ob man sich einen Schwerpunkt setzen möchte oder in bestimmte Bereiche investieren will. Zum Thema Nachhaltigkeit könnt ihr in unsere Folge vom Oktober 2021 reinhören. Die hieß, so investierst du dein Geld nachhaltig. Also fassen wir an der Stelle
0: nochmal zusammen. Überlegt euch erst, wie viel ihr investieren könnt, recherchiert dann, welchen ETF oder welche Aktie ihr kaufen möchtet, sucht euch dann den passenden Broker und ja, dann kann es auch schon losgehen. Also das Kaufen kostet wahrscheinlich am meisten Überwindung, aber es ist echt das Einfachste an dem Ganzen. Ich war selbst überrascht, mit wie wenig Klicks man so einen Sparplan starten kann. Und dabei muss man auch eigentlich nichts weiter beachten, sagt
4: Thomas. Nee, eigentlich nicht. Und das ist ja das Schöne am Sparplan. Ja. Normalerweise, wenn du einfach so ETFs kaufst, also mit einem Einmalbetrag, gibt es schon Dinge, auf die man achten muss. Beispielsweise die Börsenöffnungszeiten. Äh, beispielsweise, dass man eine Limit-Order einstellt. Man muss den richtigen Börsenplatz wählen und so. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber bei Sparplänen ist das Gute, äh, das nimmt dir der Broker quasi ab. Also der führt äh, deine Sparpläne einmal im Monat aus. Damit hast du kein Problem, wann das Ganze getimed werden soll.
2: Klingt ziemlich easy. Es gibt da aber doch noch zwei Tipps, die euch für die Praxis helfen, wenn ihr recherchiert und den richtigen ETF oder die richtige Aktie gefunden habt, dann notiert euch die Wertpapier-Kennnummer. Die hat jedes Wertpapier und die könnt ihr im Suchfeld eintragen. Dann bekommt ihr direkt das richtige Ergebnis. Ja, wichtiger Hinweis.
0: Also ich habe mal als Test DAX gesucht. Und da bekomme ich 17 Ergebnisse. Und Thomas hat mir erklärt, das liegt einfach daran, dass verschiedene Finanzanbieter einen ETF basierend auf dem DAX gebaut haben. Die Unterschiede zwischen den ETFs sind jetzt nicht riesig, aber die Wertpapierkennnummer hilft, um sich zu orientieren.
2: Und wenn ihr mal merkt, diesen Monat brauche ich die 20 oder 50 Euro dringend und kann sie nicht in den Sparplan stecken, dann könnt ihr euren
1: jederzeit pausieren. Dazu nochmal Margarete. Das ist ganz wichtig, da auch nochmal zu unterscheiden. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt meine ETFs verkaufe, sondern ich sag einfach eine Zeit lang zu meiner Bank, pass auf, diesen Auftrag, dass ihr jetzt in meinem Namen regelmäßig ETFs für mich kauft, den lasse ich jetzt für den nächsten oder vielleicht noch den übernächsten Monat einfach, den lege ich jetzt still und wenn ich sehe, okay, jetzt geht's wieder finanziell, dann kann ich den einfach wieder aufnehmen und weiterlaufen lassen. Und die ETFs, die ich bereits gekauft habe, die ich bereits bespart habe, die bleiben in meinem Aktiendepot.
0: Natürlich sollte euer Ziel sein, dass ihr langfristig anlegen könnt. Aber für den Notfall ist das total beruhigend. Und wenn ihr merkt, 50 Euro sind doch zu viel für mich im Monat, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit mit dem Betrag runtergehen und irgendwie 25 Euro pro Monat investieren.
2: Über eine letzte Sache müssen wir noch reden, und zwar Steuern. Ich weiß, anstrengendes Thema, aber ihr werdet dankbar sein, das schon mal gehört zu haben. Und zwar geht es jetzt um den Freistellungsauftrag. Es ist halt so, dass jeder in Deutschland bis zu 801 Euro im Jahr Gewinn machen darf, mit seinen Geldanlagen, ohne eben Steuern zahlen zu müssen. Gewinne bekommt ihr zum Beispiel durch Renditen oder Verkäufe von Wertpapieren. Also wirklich das, was der Broker auf euer Girokonto überweist. Alles, was diese 801 Euro im Jahr übersteigt, muss versteuert werden.
0: Genau, und damit nicht automatisch die Gewinne bis 801 Euro versteuert werden und ihr euch die erst per Steuererklärung zurückholen müsst, kann man einen Freistellungsantrag stellen. Und das geht auch echt einfach. Da gibt es meistens schon ein fertiges Formular von eurem Broker.
2: Ja, wie sieht's denn jetzt bei dir aus, Tabea? Fühlst du dich vorbereitet? Ganz ehrlich,
0: ich bin super froh, dass ich meine ganzen Fragen mal den Profis stellen konnte und ich fühle mich tatsächlich vorbereitet. Also ich habe auch ein bisschen Lust bekommen aufs Geld anlegen. Aber vor allem habe ich gemerkt, dass ich mir selbst die Latte viel zu hoch gelegt habe. Ich glaube, so Erfahrungen sammeln, das ist echt super viel wert und ja, dafür habe ich jetzt noch genug Zeit, würde ich sagen.
2: Cool, das klingt gut. Wie ist es denn bei euch? Fühlt ihr euch auch vorbereitet, um Geld anzulegen? Welche Fragen habt ihr vielleicht noch? Schreibt uns gerne über unseren Kanal orange-bei-handelsblatt und wir freuen uns natürlich wie immer über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
0: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Macht's gut.
1: Ciao.